0: 欢迎收看《易说春秋》。郑段被政务生分封在京邑，我们前面讲了，京邑很可能是郑国除了至邑之外防御力最强大的城市。但是，京邑并没有让郑段感到安心。他到达京邑之后，立即就开始着手扩建城市、加固城墙。这一切都被有心人看在眼里。郑国大夫祭族，请大家记住这个名字，祭族，因为以后郑国牵涉到他的事儿还多着呢。祭族向政务生打小报告，说一般城市的城墙超过百雉是国家的灾难，为雉是当时城墙的一个计量单位。春秋时候的筑城是用绳子把。木板竖紧，然后塞上土夯实，一板一板的从下向上的落，这么着筑城办法。而筑城的用的木板都是宽一丈，高两尺，五板称为一堵。我们现在讲墙都是论堵的，一堵墙、两堵墙、三堵墙。而春秋时候的一堵墙是非常明确的指的。宽一丈、高一丈的一面墙，那么三堵称为一雉，一雉也就是宽三丈、高一丈这样的墙了。那么百雉呢，就是指的宽三百丈、高一丈这么样一面墙。春秋时候的诸侯国都都有一定的定制，分成七里城、五里城、三里城。郑国属于侯国级的国家。他的国都呢是五里城，也就是城墙一面五里长，一里180十丈，五里就是900丈，换算成雉呢，也就是300雉。所以祭祖所说呢，一般城市的城墙不能超过百雉。言下之意呢，就是说一般城市的城墙不能超过国都城墙的三分之一。然后祭祖呢也是这么着解释的，他继续说。说先王的制度，大型的城市城墙不能超过国都的三分之一，也就是不能超过百雉；中型城市的城墙呢，不能超过国都的五分之一；小型城市的城墙不能超过国都的九分之一。如今，京邑的城墙已经超出了规格，也就是超出百雉了。如果不加以限制，将来会对您的地位。造成威胁，城市的大小跟怎么会威胁到国军的地位呢？这个我们要加一个小小的脑洞。以今天来论，河南省的面积比北京市要大了不知道多少倍，但是试问，河南省的省长敢对中央指手画脚吗？能对中央造成威胁吗？肯定不能。原因是因为我们现在的省长是由中央委派，而委派的时候呢，首先没赋予兵权，其次呢，只有部分的治理权和财权，那么他其实能够动员的力量非常有限。但是春秋时候完全不同，郑段虽然是被政务生分封，但是呢，他在自己的封地上拥有完整的治理权，拥有所有的财权。以及征兵权，实际上他在他的封地上就是一个国君，所以当他的实力强大到一定程度的时候，就有可能会威胁到政务生的地位。这点也就是春秋中后期大夫的权力逐步膨胀的一个根本原因。当然，那你说一个封臣，他的实力靠什么来证明呢？那就是城市的大小，所以春秋时代对城市的大小才会有明确的规定。郑穆生回答祭足说：“说武将这样要求的，寡人也没有办法。”祭足说：“说武将的贪心哪有一个头啊？说不如您想办法早早的把政段处理掉，不要让他毫无节制。”说您看路边的野草，蔓延起来还不容易清理，何况是您宠爱的弟弟呢？郑武生说：“多行不义必自毙，您就等着瞧好吧。”多行不义必自毙，就是出自这儿，经郑武生之口说出来，一直流传到今天。当然。我就这么一说，您就那么一听，谢谢收看。